0: O seu podcast sobre insetos.
1: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, diretamente da Toca do Besouro Studios. Eu sou a Fabi e essa semana vamos conversar com a Fernanda Avelino, apaixonada pelos plecópteros. Mas antes. De ir para o episódio, preciso agradecer o apoio dos nossos padrinhos e madrinhas que nos ajudam mensalmente a tornar o Bug Bite um projeto real. Fica aqui o agradecimento de toda a equipe do bebê. E ao padrinho Besouro, Richard Stoutenham, a madrinha Cigarra, Tamara Zaka, aos padrinhos e madrinhas Abelhas Operárias, Priscila Angel, Diego de Sá, Rodrigo Sampaio, e os Padrinhos Formiguinhas, a Juliana Carvalho e o Massashi Nui. Se você está participando do bebê pela primeira vez, não deixe de participar do grupo do WhatsApp, que vai estar na descrição deste episódio, ok? Não deixe de seguir também a gente em todas as redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify e também já chegamos no Deezer. E hoje, no Bug Bites, eu e o Felipe vamos trocar uma ideia com a Fernanda Avelino. Especialista em plecópteras. Seja muito bem-vindo, Fernanda.
2: Boa noite, agradeço a, o convite. É um prazer poder falar sobre o grupo mais legal dos insetos, o <risos> qual eu sou bem suspeita de falar, né? vai
3: apresentar Inset.
0: Muito bem-vindo ao, ao Blog Vice, Fernanda. Você está participando hoje do nosso quadro Em Sete Perguntas, onde nós entrevistamos é, cientistas através de sete perguntas para saber um pouco mais sobre o perfil do cientista brasileiro, dos pesquisadores que trabalham com insetos, com o intuito de mostrar que os entomólogos são gente como a gente. né? Todo mundo já passou por uma situação engraçada, todo mundo tem uma história interessante do porquê ele gosta dos, dos insetos da entomologia. E também sobre falar um pouco sobre o que levou é, esse pesquisador a trabalhar com, com esses bichos.
3: Primeira pergunta.
0: Para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber como você se interessou por insetos?
2: Ah, isso aí é uma história bem legal, porque quando eu era criança, né, eu sempre brinco com os meus alunos na faculdade que a gente não, não vira biólogo, né? Quando vai para faculdade, a gente nasce biólogo, né? E eu sempre curti muito insetos, eu sempre achei inseto assim, uma coisa bem legal, né? A natureza como um todo... E eu tinha o hábito já quando criança de ficar pegando os insetos e colocando no pote com álcool, né? Então, no jardim da minha casa, onde eu brincava no quintal, minha mãe me dava assim uns potinhos de maionese, eu ficava tudo que eu achava interessante, eu colocava naquele potinho, depois eu ia tentar descobrir o que que era, é com a professora da escola, né, e tal. E isso aí foi foi crescendo de uma maneira que quando eu tinha uns 7 para 8 anos, eu já tinha um uma pequena coleção de animais no álcool A minha mãe não era muito fã daquilo, né Porque ela achava meio nojento Mas eu adorava Não era uma criança muito, uma menininha muito menininha Eu gostava de brincar com terra De ficar capucando, mexendo no jardim E aí ela, chegou uma hora que ela falou assim Minha filha, você tá cheio de inseto no seu quarto Cheio de bicho no seu quarto Tinha morcego no pote, tinha peixe Tinha um monte de coisa, tudo que eu achava muito legal Eu fazia isso e aí ela me convenceu a doar essa minha coleçãozinha é, além das rochas, né, também, que não era uma coisa não era só voltado para animais, tinha uma coisa mais de é, ciências naturais, né, e aí eu peguei, ela falou assim, ah, por que você não doa a escola, né, a sua escola tá montando um laboratório de, de ciências por que você não leva para lá e aí eu fiz isso, eu peguei e falei assim, ah, tá bom, aí eu, ela conseguiu me convencer e aí eu levei o material a escola e, e esse material foi o material que ajudou a montar esse laboratório de ciências que estava sendo sendo inaugurado na escola.
0: Nossa, você gostava bastante de, de biologia já desde pequenininha, e, mas tinha alguém na sua família que te incentivava? Sua mãe claramente te apoiava, mas tinha algum biólogo na sua família, algo assim, que te ajudava nessa nessa sua coleção?
2: Não, não, os meus pais eles não tem nada a ver com... Minha mãe é professora primária, mas e meu pai é militar, mas é, não tinha ninguém na minha família que trabalhasse nada disso, né? É, foi uma coisa mesmo, uma curiosidade minha, eu sempre uma criança muito curiosa. Eu era uma criança muito curiosa, né? Então a minha mãe, ela viu que eu tinha uma, uma tendência a gostar de, de natureza. O meu pai, ele é militar, então ele sempre estava muito em, em acampando, fazendo é, manobras militares... Na... Também lá pela natureza Ele gostava, ele também achava interessante Então eles me incentivavam Tinha aqueles laboratórios de meu Pequeno cientista, né Eles me davam de presente de Natal Então eles me incentivavam da forma que eles Podiam, apesar das limitações Que eles tinham de conhecimento na área Eles não tinham formação nenhuma Na verdade ninguém na minha família tinha formação nenhuma Nessa área.
0: Que legal Eu sempre penso, assim, hoje, acho que Hoje em dia talvez esteja mais fácil Para as crianças terem acesso à ciência Brinquedo de ciências, né? Do que antigamente, mas eu, eu ganhei de uma amiga minha uma coleção de lâminas. Aí tem lâmina de semente, lâmina de neurônio, tem, é, são várias coisas, vários tecidos, né? Vegetais, animais. E é uma coleção de lâminas que, é, que vinha junto com, uma, com, com um microscópio de brinquedo. E daí eu só fui ver o um microscópio, o que, como era ver através de um microscópio na graduação com, com 18 anos de idade, não fazia ideia de como é que era, né? Olhar para o um microscópio. E eu sempre fico pensando, sempre que eu olho para essas lâminas eu fico pensando cara não, imagina que, que incrível seria se eu tivesse isso quando eu era pequeno poder ir na no lago ali coletar um, uma gota d'água e ficar olhando os bichos é realmente seria muito incrível
2: é meu pai ele ele tinha um microscópio né que ele comprou não sei nem porquê mas ele tinha um microscópio guardado mas ele não deixava ele não deixava eu brincar não sabe era tudo supervisão dele né mas ele ele tinha assim um carinho por aquilo ali e ele e, assim a gente ele quando tava com o tempo ele sentava comigo eu botava ali fio de cabelo gota d'água, pra gente ficar vendo, né? É, acho que isso também ajudava. Era uma Assim, eu até entendo, sabe? Porque devia ser algo caro, não devia ser uma coisa barata, né? Ainda é, né? É Ainda é. Mas era, apesar, era, um, era um microscópio bem simples, monocular, assim. Você via, né? Eu fui uma criança piolenta, Então, a gente tirou o piolho, ele mostrou...
0: Que criança o não
3: foi, né? É,
2: não, mas, gente, eu, eu demais, sabe? Coitada da minha mãe e da minha avó. Eles sofreram catando piolho na minha cabeça, mas é, ele e mostrava. Aí, por exemplo, ah, sangrou, ele mostrava uma gotinha de sangue, sabe? Então, bem ou mal, né? Por, por mais limitações que eles tivessem, eles tinham também muita curiosidade e eles gostavam, né? Meu pai, principalmente, ele curtia muito. Você falou uma coisa interessante, que foi em relação ao a, a, acesso, né? A conteúdos. Quando eu era criança, o único acesso que a gente tinha a um conteúdo de vida natural era mais o Globo Repórter, né? Que passava sexta-feira à noite. Então, não havia... Uma, na, na televisão, uma grande programação voltada para a natureza e tal, ou então... Quem tinha condições na época de ter um videocassete... Comprar aquelas fitas da National Geographic... Porque... É, pensa aí... Anos 90... Zona Oeste do Rio de Janeiro... É, não, não tinha nem asfalto... Né? Então... A gente se interessava por ciência... Mais com, com, com esse tipo de, de acesso... Através da televisão aberta... Que trazia muito pouco conteúdo... né Quando passava coisas interessantes... Era mais no horário da noite... Ou de madrugada... Como o Globo Ecologia... E... Assim... A, a, era muito, muito empirismo, na verdade. Não tinha uma coisa muito voltada assim aquela coisa do método científico e tal, né? Tudo era muito empírico.
1: Eu acho que todo cientista Ele tem essa questão Da curiosidade já desde criança né? Você nota já a criança que ela Vai ter um pezinho pra área científica Pela curiosidade dela de estar tá mexendo Na terra, de tá estar mexendo com bicho De estar tá vendo alguma coisa E realmente, para quem não, não tem condições É complicado, eu brincava com minhoca Ficava olhando a minhoca entrar na terra O buraco fazia, tirava Ficava olhando os anéis da minhoca Aí pegava o um seto, besouro Minha mãe ficava, tira esse negócio daqui, trouxe nojento mas não tava nem aí.
2: Essa parada da minhoca é engraçada, porque teve uma vez que eu chamei uma colega minha da escola pra brincar comigo em casa, né? E aí a gente ia brincar de ver minhoca de inseto, né? A menina nunca mais voltou.
1: A minha sorte é porque eu sempre brinquei com meus primos, que são meninos, não tinha nenhuma prima da minha idade. Então os meus primos, meninos, não liga pra nada. Então a gente brincava com inseto de boa. Mas era legal. Verdade. Então vamos passar pra segunda pergunta.
3: Segunda pergunta.
1: Essa é legal, hein? Como é o seu trabalho com os insetos?
2: Então, eu trabalho com insetos aquáticos. É, são insetos que estão dentro d'água. A gente precisa ir para os ambientes deles para poder fazer a coleta, né? E eu lembro quando eu fui pela primeira vez fazer trabalho de campo, eu tinha um pouco de receio, né? assim, ah, poxa, eu vou entrar dentro do rio. É, será que isso vai ser, vai ser fácil? Mas eu já tinha, quando eu era criança, eu ia muito para pro interior e no interior eu pescava em Ribeirão né, e tal. Então, não tinha tanto medo da água eu tinha medo de cobra, de aparecer uma cobra ali e tal, e essa era minha, meu, meu principal medo quando eu comecei a trabalhar com insetos aquáticos, era ver a cobra dentro do rio né mas depois eu vi que é, tão, é mais fácil a cobra ver a gente do que a gente ver ela, então foi tudo tranquilo mas como que é o trabalho, propriamente dito a gente vai pra, pra campo a gente leva o nosso equipamento você pode ir, ou uma roupa, uma vestimenta mais preparada pra entrar dentro da água tem gente que vai de bota a gente vai de tênis mesmo no máximo, tudo que, que possa Ir para dentro da água, possa ser molhado, é, e que seque rápido para que você não fique encharcado e também fique doente. né? No rio, a gente fica procurando os insetos nos substratos onde eles vivem. Como os plecópteros eles são, são animais aquáticos, que têm uma parte da vida aquática, né? as larvas, as, as ninfas deles são aquáticas. Então, para a gente começar o trabalho, a gente procura esses imaturos dentro do rio. Encontrando esses imaturos, a gente leva eles para coleciona eles no álcool pra manter, né, para preservar, e achou, beleza, a gente identifica no mate o material no laboratório, a gente usa uma lupa simples, não precisa de nada muito é, complexo pra identificar em nível de gênero, porque a espécie aí sim, a gente vai precisar dos adultos, e os adultos é que sim, esses daí são mais difíceis da gente encontrar. A gente precisa, muitas das vezes, ou colocar uma armadilha luminosa, que a gente chama de Pensilvânia, ou então colocar uma armadilha que parece uma casinha. Sabe a Aquelas casinhas que a gente brinca, né, quando é criança, de casinha de boneca, né, de pano, só que essa ela é uma casinha que coleta os insetos chamados de malese. A malese ela vai ficar fixa no, no local onde você vai coletar. Eu geralmente eu coloco ela sobre o rio para pegar a emergência, né, quando os insetos eles saem da fase matura para a fase adulta e aí eles ficam presos ali. Ali tem um potezinho também com álcool e aí eles mergulham naquele potezinho e a gente consegue colecioná-los. Com base nesses Adultos, mais especificamente com base na genitália do macho, que é o que tem mais características, a gente consegue identificar em nível de espécies. Aí a gente vai conseguir fazer o levantamento das espécies que a gente encontra naquele rio, naquele local, naquele ambiente. O interessante é, Felipe e Fabi, que os plecópteros eles são insetos que são bioindicadores de qualidade de água. Então, sempre quando a gente entra num rio que a gente consegue encontrar uma larva de a gente já começa a ter noção de que aquele ambiente ele é um ambiente saudável ele é um ambiente de boa qualidade para o rio, entendeu? Ou de pelo menos de qualidade mediana. Então assim, é, dá uma tranquilidade até no coração né de você saber que você está entrando numa água limpa, né? Então
0: você trabalha com a ordem plecóptera, né? Como que foi a sua trajetória até você decidir trabalhar exatamente com, com esse grupo de insetos? Eu conheço os plecópteras, eu já tive que identificar muito eles em amostra de coleta aquática. Eu entendo um dos motivos pelo qual você foi trabalhar com eles, porque eles são muito bonitos, né? Então, as larvinhas são bonitinhas, as ninfas, né? Mas então, como, como foi a sua trajetória até você trabalhar com, com os plecópteros, ou por que você escolheu trabalhar com eles?
2: É, então, eu quando comecei na, na faculdade, eu fui procurar um estágio, eu queria estagiar em algum lugar, pra aprender e tal, e aí eu fui parar no Museu Nacional, aqui na Quinta da Boa Vista, o um museu que, infelizmente, pegou fogo. E quando eu entrei no, no Museu Nacional, eu consegui uma vaga no laboratório de insetos aquáticos. Esse laboratório trabalhava com várias ordens aquáticas, né? Odonata, tricóptera, efemeróptera, principalmente. Então já tinham pessoas que trabalhavam com essas ordens lá, né? O tricóptera, efemeróptera e odonata. Aí eu comecei a trabalhar diretamente com a professora que trabalhava com tricóptera, a professora Gisele Luziani, e ela foi me, me ensinando né? a coletar, ela me ensinou a, a identificar o material, nível de ordem. Então eu comecei a trabalhar eu comecei a me apaixonar pelo grupo, a primeira vez que eu fui para campo então eu achei sensacional o trabalho achei maravilhoso, eu até brinco que a primeira vez que eu peguei aquele bolo de foliço, sentei numa pedrinha e comecei a procurar os insetos eu achei aquilo tão sensacional que é uma das coisas que mais me traz prazer é se fazer isso quando eu quero relaxar, eu vou pro, às vezes eu vou pro mato só para fazer, ficar coletando ali que dá uma paz de espírito enorme mas é, é aí eu, um, criando o material eu sempre esbarrava com o plecóptero e aí eu comecei a separar esse material, perguntei, olha, alguém trabalha com esses bichinhos aqui? Porque eu achei de muito simpáticos, muito bonitinhos. E aí alguém falou, aí a pessoa falou assim, não, ninguém trabalha com isso aí não, isso aí ninguém estuda isso, é, se você quiser estudar, você pode estudar. Aí eu, ah, tá bom. aí Só que assim, eu tinha que cumprir minha, minhas atividades no laboratório. Então depois que eu tinha cumprido já toda a demanda, aí eu pegava e começava a ver o material com mais cuidado, né? ver os helicópteros Quando eu comecei, é, não tinha ninguém aqui no Rio de Janeiro, como ainda só tem eu aqui mesmo, né? que trabalhe com trabalhasse com um grupo, então eu tive que procurar ajuda em São Paulo, em Ribeirão, né? E aí eu escrevi pro professor Cláudio Freilich, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional. É, eu escrevi para ele e ele me mandou um envelope que eu guardei durante muito tempo de tão feliz que eu fiquei quando eu recebi aquilo, cheio de separatas para me ajudar a identificar o material, né? E aquele material, aquele primeiro material que eu recebi foi fundamental para que eu pudesse aprender, né? O sobre a ordem. Então, sim, eu tive que aprender praticamente sozinha a identificar, a tentar entender o grupo, a biologia. Então, muita coisa eu fui fazendo sozinha mesmo. Às vezes, quando eu tinha dúvidas, eu escrevia para ele e ele me respondia. Em paralelo, eu continuei fazendo os trabalhos com o tricóptero. E aí a gente foi identificando material. Identifiquei o material todo e eu perguntei para minha supervisora do estágio se eu podia usar aquele material para fazer a minha monografia da faculdade, que eu tinha gostado. Muito muito de trabalhar com material. Aí ela falou assim, não, pode trabalhar, pode escrever, pode fazer o que você quiser. E foi assim que eu comecei, né, com o plecóptero. Depois eu, eu fui pro mestrado já com a intenção de continuar trabalhando com material. E inicialmente eu comecei a trabalhar com material da Pedra Branca, mas depois eu acabei indo trabalhar com material... Cara, entrou um bicho aqui que eu não sei se é uma barata, mas enfim. <risos> é... Você foi assim, rapaz, se ela vier pra cá, eu vou ter que dar um, dar um tapa aqui, <risos> mas eu fui trabalhar lá na Pedra Branca e em paralelo eu tinha um, também um outro projeto em Santa Tereza, no Espírito Santo o material de Santa Tereza era muito rico, assim, muito interessante e aí eu resolvi optar de fazer a dissertação de, de mestrado com material lá de Santa Tereza e depois eu acabei, eu fui trabalhar com a parte molecular, né, até o, o meu mestrado eu trabalhava com a parte de biologia, ecologia das larvas, biologia e ecologia das larvas criando as larvas, identificando comparando a preferência de Hábita, uh, trabalhando com taxonomia das larvas, provavelmente dito, e depois é que eu fui trabalhar com os adultos quando eu fui pro doutorado. E aí eu aproveitei para trabalhar também com a parte de biologia molecular deles. Foi um trabalho muito legal, sob orientação da professora Daniela Takia, tá lá no fundão, a professora Daniela, a professora Jacenir, na Fiocruz. Era uma equipe, né? E o professor Jorge Nisimião, cada um ajudava, né? Me orientava dentro de um aspecto. Toda a orientação que sim, eu quase não tive até o mestrado, é, no doutorado, tudo bem, ninguém era especialista, mas eles foram fundamentais em, em me ajudar na parte técnica, né? nas análises que eu precisava fazer nessa outra parte, que era uma coisa muito nova ainda aqui no Brasil, né?
1: E você hoje se tornou uma especialista em plecóptero. <risos> né?
2: É, acho que sim, né? A gente tá sempre aprendendo, né? Eu acho que a gente tá sempre em construção, né? Assim, eu sei porque eu sei um pouco mais, né? Eu passei mais tempo estudando do que outras pessoas, mas eu acho que, assim, a gente sempre aprende. Às vezes você tem um aluno que tá ali, é, trabalhando com você, iniciando, né? E, de repente, ele observa uma coisa que você não viu, e aí você, caramba, trabalhou anos com isso, nunca tinha visto, né? Então, acho que a gente vai construindo aí, vai Aprendendo e vai se especializando.
0: E hoje você é professora na UFRJ, correto?
2: Não, não, na UFRJ não. Eu sou professora na Uni São José. Eu colaboro na UFRJ, mas eu sou professora da Unição José.
0: É só uma coisa, o professor te mandou amostras espécimes no, no envelope?
2: Não, ele me mandou separatas, que são. O que são separatas? Ah, esse pessoal do PDF, né? <risos> Esses novinhos do PDF, então. A separata, antigamente, quando... Uma revista publicava um artigo, você recebia ah, algumas cópias impressas do seu artigo no mesmo papel da revista, né? Da revista física. Aí você. Aquelas, aquelas cópiazinhas, acho que a gente recebia umas 10 cópias do artigo pra você dar pros seus colegas, entendeu? Você é, mandar pra biblioteca. Porque antigamente não tinha esse lance de PDF, né? Então, tudo que. Assim, às vezes uma revista, ah, sei lá, por exemplo, publiquei na revista, sei lá, na revista da, da República Tcheca, digamos assim. Aí, poxa, você não tem como ir lá na biblioteca onde o exemplar original da revista está depositado. Então, eles mandavam para o pesquisador, em qualquer lugar do mundo, as, as cópias desse artigo, para que ele pudesse ter e distribuir também na, no, nos lugares. Então, tinha várias cópias desses trabalhos e o professor Cláudio me mandou, né, de alguns trabalhos que, especialmente uns trabalhos que eram publicados nos Estados Unidos. Ele tinha esse monte de separado, tudo que ele tinha separado lá, ele me mandou. Hum,
0: entendi. Nossa, dono, não sabia mesmo. O que era. Bom, aprendi uma coisa nova,
2: pelo menos. É o... o a, a, a internet, né? Os meios de comunicação, eles facilitaram muito a vida do pesquisador. Porque antigamente, assim, pra você, por exemplo, quando eu escrevia pra alguém de fora do Brasil, pedindo separatas, às vezes levava, assim, sei lá, quase um mês pra pessoa me responder, né? Eu lembro que quando eu tava no final do doutorado, eu mandei um e-mail pra um pesquisador na Itália, lá no laboratório, quando eu cheguei em casa à noite, o PDF já tava na minha caixa de e-mail, assim, sabe? Então, é bizarro, assim, como que a coisa anda rápido, né?
0: É, eu, eu, eu tenho 22 anos, então eu peguei ali o... Já tinha internet, obviamente, peguei o desenvolvimento assim, efetivo, né? De internet, com celular e tudo, conforme foi crescendo. Mas mesmo assim, eu paro pra pensar às vezes que é completamente maluco você ter acesso a uma informação instantânea, assim, uma coisa bizarra. Bizarra que, tipo, 10 anos atrás, não... Quer dizer, 20 anos atrás não estava tão... Tão
2: rápido. Tão, né? tão,
0: tão aham. É, Realmente, que bom, né?
2: Eu sempre fico impressionada, né? Que assim, pra gente, pra você, principalmente pra você, né? É, Todo esse caminhar tecnológico é muito mais fácil de trabalhar, de, de interiorizar, né? Agora, imagina os pesquisadores antigos, né? Pra eles é, se adaptar. É, é um, cada vez mais é você se, se formar novamente como um pesquisador, né? Porque você tem que aprender tudo. Você tem que aprender a, a anexar o texto do Word, no, ou então transformar ele em PDF para é, colocar no, na página, no portal que vai. É, eu às vezes me perco nesses artigos, nessas revistas que ficam cheias de Gary get pedindo um monte de coisa para você colocar na, no site. Eu, eu fico perdido às vezes. Imagina as pessoas mais antigas, deve ser muito difícil.
3: Terceira pergunta.
0: Pô, Fernando. é realmente muito, muito interessante a sua história, sua trajetória, até onde você está agora, trabalhando com, com os plecópteros. Então, visto de todo, toda essa sua trajetória, tudo o que você passou, eu gostaria de saber qual é a pessoa ou ideia que mais te inspira na entomologia e por quê?
2: Olha, essa pergunta é bem difícil hein? e comprometedora, né? <risos> Olha, eu posso dizer que, assim, não é uma pessoa específica, né? São algumas pessoas, então eu posso colocar aí a professora Daniela Taquia, tá aqui foi, assim, uma grande inspiração para mim, como pesquisadora, como orientadora também, é, ela foi minha orientadora no, uma das minhas orientadoras de doutorado o professor Jorge Simian, que é um ícone né, na, na entomologia é uma pessoa sensacional de uma humildade, um carinho assim, uma alegria de viver também fora do comum também não posso esquecer de citar né, a professora Gisele que foi quem me apresentou ao mundo dos insetos aquáticos, é, se não fosse por ela, talvez eu não estivesse aqui, né? não teria todo, todo o resto não tivesse acontecido. Se ela não tivesse olhado, tivesse tido o olhar de um pesquisador de querer ensinar, né? Então, foi importantíssimo pra mim. E, assim, o próprio professor Cláudio também, que com toda a humildade dele o carinho que ele tem, não apenas com o grupo, mas com ensinar sobre a biologia dos plecópteros, sobre a taxonomia do grupo, eu acho que também é uma inspiração também pra mim. Espero não ter esquecido de ninguém. a ah, professora Jacenir, né? Não posso <risos> dela, Também. Senão todo mundo morre de ciúme, então tem que citar todo mundo, né? Mas acho que essas são as pessoas que me inspiram na, na
1: entomologia. É sempre bom, né? Ter pessoas que ajudam, que cooperam pro teu crescimento, assim. O pesquisador, ele, ele não tem que ficar só ele bancada, né? O pesquisador, ele também tem que ser educador. Igual no seu caso, você foi pro museu, você tinha opções, N opções, né? De trabalhar com o grupo que você quisesse, mas você teve a curiosidade de ir pra algum que ninguém estudava, de perguntar perguntar após, pode, ainda ter o auxílio, o conhecimento, não, faz isso, faz aquilo, é o conjunto, é o pesquisador, educador, né?
3: Quarta pergunta.
1: E, depois dessa perguntinha assim meio capiosa, né, que a gente fica, caramba, espero que não tenha esquecido de ninguém, que tipo de conteúdo ou mídia, tipo, por exemplo, assim, um livro, filme, canal do YouTube, algum podcast, qualquer mídia, que você costuma consumir no seu tempo livre e que você indicaria para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu, assim, eu não tenho uma coisa fixa que eu costumo assistir ou, ou ver todos os dias, né? Eu, eu gosto muito de usar essas plataformas de busca. Quando eu tenho alguma questão que eu queira aprender um pouco mais, geralmente eu uso o próprio Google para fazer pesquisas e vou emendando uma página na outra buscando aquilo que realmente possa me ajudar, mas eu sempre acho que o YouTube, ele foi uma revolução na, na vida da gente, né, assim, em termos de, de conteúdos que se apresentam ali, a gente estava falando antes sobre a questão dos conteúdos de como os conteúdos eles estão disponíveis hoje, e eu acho que hoje em a gente só não aprende sobre qualquer coisa se a gente não quiser né? então eu acho que não dá pra falar assim ah olha fica nesse ou naquele eu acho que você tem que explorar tudo que tem aí não tem eu, eu gosto de alguns canais na, no, no YouTube é, mas não é assim olha esse aqui eu acho que você tem que seguir. não eu acho que você tem que é, ouvir tudo tanto aquilo que você considera de boa e excelente qualidade de boa e excelente fonte quanto aquilo que você também acha opa peraí, aí deixa eu ouvir isso aqui eu, essa pessoa falando isso mesmo, sabe? Porque muitas das vezes, né, quando você tá dando aula, você vai ser confrontado sobre a verdade e a anti-verdade, né, ali é o certo e o errado. E se você já teve contato com aquele conteúdo, mesmo que ele esteja errado, ou que ele esteja incompleto, você sabe como você vai trabalhar aquilo com o público em geral, com o aluno, família. Eu acho que eu acho que é bom você ouvir de tudo. Até outro dia eu tava aqui em casa, né, fazendo as coisas de casa, né, que na pandemia pandemia a gente assumiu umas outras funções, né? <risos> <risos> e uma das funções é lavar a louça todo dia. <risos> Mas eu fico ouvindo podcasts, né? Por exemplo, o de vocês eu ouço de vez em quando também. É... <risos> eu acho legal, eu tô ainda na metade do, dos, dos áudios, né? Mas eu achei legal porque, assim, traz algumas coisas que a gente não conhece, né? De, ou pessoas que eu nunca ouvi falar. Eu acho que aumenta o seu network. Mas eu, eu assim, eu sou muito eclético, eu ouço de tudo, eu vejo de tudo. E às vezes é bom, às vezes é ruim. Sei lá. O que é bom, a gente vai que é ruim, você, opa, isso
0: aqui não. É, acho que justamente por causa dessa oferta de, de conteúdo que a gente estava comentando, o aluno vai justamente trazer aquele vídeo mais esquisito daquela fonte...
1: Mais duvidosa. Mais,
0: mais estranha, mais desconhecida, né? Vai sempre estar tá trazendo aqueles, aqueles fatos mais desconhecidos e é bom a gente ficar de olho, né? Até pra, pra saber contestar ali, às vezes, né? Dependendo do absurdo. Ainda mais pra inseto, o tanto de coisa bizarra que tem pra inseto. Eu lembro
2: de um, de um cara Desse lance dos insetos De os alunos chegaram pra mim mostrando Um cara com a mão toda furada assim E falando que aquilo era da, da barata d'água Aí eu expliquei, olha, isso aqui não é Não é uma doença causada pela Barata d'água, isso aqui nas costas do inseto São os ovos, que, e é o macho Que tá carregando, olha que bonitinho E tal, e assim, é, são coisas Que você recebe, né Eu acho que você tem que ver o errado também Entendeu?
0: Pra sair da bolha também, né
2: É, porque senão a gente, exatamente isso A gente fica, acho que a gente tá vivendo uma Época de bolhas, né? As pessoas ficam só dentro da bolha e todo mundo quer ter razão e ninguém quer, ninguém quer ouvir, quer discutir, todo mundo só quer ter razão de tudo, né? E não é assim que funciona, não é assim que a gente constrói é, o conhecimento, né? A gente constrói o conhecimento também com a ignorância, uhum. né?
0: exatamente. Não, e, e se essa história do da doença na mão aí fosse verdade você já estava completamente tomada porque o tanto de belostomate de que que veio nas coletas de, de material aquático,
3: né?
2: Uhum, ainda mais de brejo.
3: <risos> é, imagina. verdade. quinta pergunta. É,
0: bom. Na entomologia, durante suas coletas ou às vezes dentro da universidade mesmo, você já passou por alguma situação engraçada ou, ou curiosa, alguma coisa bizarra que aconteceu? Já sim, <risos> que nunca, que nunca.
2: Olha, eu, eu quando eu vi a, a, essa pergunta lá na lista, eu ainda fiquei pensando assim, que qual delas eu vou escolher, né? <risos> Mas olha, é, teve uma vez que eu fui coletar lá na Pedra Branca, né? E eu sempre assim, eu quando eu tô com a minha equipe eu tô sozinha e tal, porque eu, geralmente a minha equipe é só mulher, impressionante. É, e aí eu vou na frente, né? Porque assim, sei lá, vai que tem uma cobra, alguma coisa, não assustar os alunos. Às vezes, o aluno fica com medo, né? Da cobra ali. Às vezes, a cobra só tá dormindo. Então, você tem aquele controle ali, né? Então, tô eu indo na frente. Os alunos vindo atrás de mim. Eu sou... Geralmente, eu sou mais... Eu tenho... Eu sou uma mulher alta. Então, o pessoal atrás não vê o que tá na frente, né? Aí, eu parei, assim. Eu esse pessoal, aguenta aí um pouquinho, né? Atrás. Tinha um casal... É, no ato sexual... Tô <risos> pulando... <risos> No meio da trilha. E aí eu olhei assim eu falei assim: não acredito que é isso que eu tô vendo, né? A cópula do Homo sapiens, né? No
0: seu hábito natural.
2: É, no seu hábito natural. E aí eu pedi para as meninas ficarem. Peraí, gente, peraí. E o mais bizarro, cara, é que assim: o rapaz tava com as calças arriadas, mas a moça tava totalmente nua. O rapaz saiu correndo, subiu as calças, saiu correndo pro meio do mar deixou a menina na trilha nua. E aí eu, eu olhei assim eu fiquei com pena dela. Eu falei assim, gente, fica aí atrás, fica aí atrás, não vem pra cá, não, fica aí. Aqui que tem? Tem um bicho aqui, fica quieto aí. E aí eles... Eu, eu só esperei a menina catar as roupas dela, ela saiu correndo pra dentro do mato também pra se vestir, mas aí eu fiquei assim, o cara, eu acho que eu já vi de quase tudo na minha vida.
0: É, realmente acho que ele queria que eu te contado uma dessas.
2: A cópula do homem sabe... <risos>
1: Eu já peguei fotografia, né? era, era ensaio fotográfico dentro do, do Pedra Branca também, mas era um local que você tinha que pegar uma trilha, que assim, não tinha muito acesso. Falei, gente, como é que esse povo descobriu isso aqui? E eles lá, de boa, fotógrafo, o casalzinho.
2: Mas era, era foto, foto Foto normal, normal mesmo, ou profissional. É um...
1: Não era nada pornô, <risos> não era pornô. Aí eu fiquei assim, eu fiquei, tá, e a gente lá coletando, trabalhando.
2: E eles nem, nem
1: continuaram, sessão de fotos, assim, que não
2: tá ok mesmo. É, mas assim, a sessão de fotos, né? Pelo menos assim, tem um pessoal que faz aquelas fotos pra casar, né? E ainda vai. Agora a cópula do Almoçapis pra mim foi assim, gente. <risos> que situação, eu fiquei com muita pena da menina, foi assim, cara, esses caras são muito sem vergonha, são muito sacanas, né, larga a garota ainda pra trás, nem pra ser cavaleiro de esconder a menina sabe, de tapar, não, saiu correndo pra dentro do mato, largou a garota lá coitada
3: Sexta pergunta
1: e nesse, e nesse turbilhão todo assim de estudo né das coisas e você ainda ter que ir para campo ainda ver essas coisas assim esquisitas quais são as suas estratégias para tentar equilibrar assim trabalho família e o seu lado pessoal ainda mais esse ano também com pandemia né assim o que é que você tem feito para ter um equilíbrio
2: olha eu gosto muito de mexer com planta apesar de detestar botânica <risos> viu os botânicos que não me ouçam, né? Mas assim, não é não é a minha matéria predileta. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que dar aula de biologia vegetal para os alunos na escola, foi a, a aula que eu mais fiquei nervosa, porque penso assim, como é que eu vou explicar para os alunos uma coisa que eu não entendo? E aí eu, eu confesso para você que aquele dia foi tenso, mas eu gosto muito de, de praticar jardinagem, né? Então, é para mim a hora que eu tô aqui mexendo com as minhas plantinhas, com as minhas orquídeas, é a hora que eu tô mais tranquila, assim, e, e Sei lá, a gente faz uma higiene mental, né? E, e, e corrida também, eu gosto de, de correr. Apesar de estar muito fora de formas... Né, eu gosto, eu, é um hobby também que eu tenho, é, é sair pra dar uma caminhada, dar uma corrida, é, é um momento também que você dá uma esvaziada na mente, faz uma higiene mental, né? É, eu acho que é muito, muito bom isso, né? Quando eu tô muito estressado, assim, então quando eu tô muito cansado, ou eu venho aqui pro jardim e fico mexendo nas plantas, ou eu vou dar uma caminhada e mesmo com a pandemia, às vezes eu saio de madrugada, não tem ninguém na rua, eu vou dar uma, uma andada e... E os cachorros também que distraem a gente, né?
1: Verdade. Nessa pandemia eu acabei adotando um, eu fiquei sozinha aqui, né? Então, assim, não dá. Trancada dentro de casa, só trabalhando eu acabei adotando um, tá foi a melhor coisa que eu
0: fiz.
2: É, animal traz uma paz, né, pra gente.
0: Eu tô caminhando bastante também. Às vezes eu pego, às vezes eu falo assim, não, eu, tenho, eu tô no mestrado, né? Uhum. Aí eu falo, não, vou hoje eu vou, vou sair pra caminhar 15 minutos, volto e vou, vou mexer nas minhas coisas do mestrado. Esses dias eu fiz isso eu falei, não, 15 minutos já volto. Fui parar no centro de Curitiba. Eu não, eu moro longe do centro, aí eu fui ver, eu tava, no centro já, daí dei uma volta e nossa, caminhar realmente é muito bom. Eu até exagero que você perde a... Perdi as contas de onde você tá e depois para voltar é que é, o, que é o complicado.
2: Aqui no Rio, né, eu quando comecei a... quando começou a pandemia, antes da pandemia, quando começou esse ano, eu tava com o objetivo de voltar a fazer as corridas de rua, ir pra lagoa, né, que antigamente eu corria com meu esposo na lagoa e a gente fazia a lagoa toda, né, correndo. E, assim, é bom, né, manter a forma e tal. Mas aí quando começou a pandemia, com a quarentena, com... O pseudo lockdown aqui, né? A gente ficou meio assim de, de sair. Então a gente acabou é, ficando intocado aqui dentro de casa. E agora no uns meses, quando começou a dar a relaxada aqui, o lance da pandemia, que a gente começou a dar uma volta aqui, na, aqui de novo, começou a fazer caminhada, mas sempre caminhando de madrugada pra evitar aglomeração.
1: Eu, eu tô pretendendo voltar às minhas corridas também, né? Porque eu tava naquele processo de entregar as coisas de mestrado, né? E tem trabalho, tem home office as coisas, mas eu quero também, porque ele faz muito bem. O higiene mental, assim, maravilhosa
2: né? É verdade. Mestrado é muito corrido,
1: né? É dois anos que passam muito rápido. É rapidinho, né? E é um volume de coisas assim, enorme para fazer.
2: Ainda mais trabalhando, né? Você trabalhando é mais complicado ainda. Eu lembro que quando eu fiz o, o mestrado, é, eu sempre falo para os alunos, assim, que o mestrado ele, ele é um, um curso que ele te faz é, amadurecer muito como profissional. Como, é, você, eu não sei, você sai da faculdade, eu acho que, não sei se isso acontece com todo mundo, né? Mas eu saí assim um pouco insegura, né? Poxa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa profissional? E tal. E quando eu terminei o mestrado, eu me sentia de fato, uma pessoa mais, uma pessoa melhor, né, uma profissional melhor. Eu acho que, eu até falo para os alunos, olha, eu recomendo todo mundo, por mais louco que seja, a fazer o mestrado, porque o mestrado realmente, ele é um, um curso que te traz um amadurecimento profissional muito grande, entendeu, assim. E o doutorado te traz um, um eu brinco, que te traz um empoderamento, né. <risos> Porque você se torna um especialista, você tem. É mais tempo estudando sobre a mesma coisa, né? E
1: também por você estar tá mais tempo, você tem. Não é aquela loucura do, do mestrado. Assim. Você tem um tempo maior para cumprir as disciplinas, para você estudar com calma, né? E escrever a sua pesquisa. Coisa que o doutorado é bem hard. É né? disciplina junto com projeto, com qualificação daqui a pouco você tá perto de defender <risos> é, mas é um amadurecimento muito bom eu, eu fiz um, um outro caminho, né? eu saí da graduação e fui pra pós, fiz a pós, a pós me deu um amadurecimento muito grande
2: eu só fiz pós depois que eu terminei o, o doutorado, aí eu fui fazer pós lato do censo. mas foi mais assim especialização para complementação de é, profissional para dar aula e tal, assim, entendeu? É,
1: o meu eu fiz a divulgação científica né? que era a área que eu já tava atuando desde a da graduação, aí depois eu engatei no, no mestrado mas é, realmente, para quem quer se sentir mesmo profissional você tem que passar por essas etapas que elas são é o ponto chave, né?
2: É, a carreira do biólogo ela é uma carreira assim, que é muito diferente do, das demais, porque a biologia ela é muito ampla, né? Ela te dá uma, uma formação profissional com uma atuação muito ampla então se você, você acha que você vai sair da biologia e vai, ah não, eu estou fazendo biologia para trabalhar em laboratório, mas você vai estudar zoologia, você vai estudar botânica, você vai estudar imuno, micro, geologia paleontologia, você vai estudar tudo e aí quando você faz essa, essa especialização, mestrado né e tal você foca mais na área onde você pretende atuar, então isso é, é bem interessante, esse amadurecimento que ela te dá
3: é verdade sétima pergunta Bom, então a
0: gente está se encaminhando para o fim do episódio. E para finalizar, nós vamos agora para nossa última pergunta. Nós do Bug Bites, é, nós gostaríamos de saber para você qual é o inseto mais legal e por quê?
2: Olha, posso botar em, em ordem assim? Pode, pode ser. Os, tá os insetos mais legais? tá? Então pode ser um lá. top 3? <risos> Pode, pode ser um top 3. Eu acho que, em primeiro lugar, são os plecópteros, né? O grupo fofo, bonitinho. Quem nunca viu um plecóptera, a próxima vez que você for numa cachoeira, legal, levanta uma pedrinha, pega um folicinho, você vai ver uns bichos fazendo flexão de braço. São plecópteros, entendeu? Eles são atléticos, eles são limpinhos, eles tomam banho todo dia. Entendeu? Eles são ótimos, entendeu? Então, acho que é o, é o grupo mais legal, é o plecóptero, com certeza. Agora... Em segundo lugar, eu ficaria com as moscas. Parece que não, mas eu gosto das moscas, gente. As moscas são legais, entendeu? Elas são rejeitadas. Você vê, assim, quando você, às vezes, expulsa uma mosca, ela volta, sabe? Você vê que ela não guarda rancor, né? Então, assim, ela não te deixa sozinho, entendeu?
0: Leve a vida como uma mosca. É,
2: entendeu? Eu acho que a mosca... Mas agora, sem, <risos> sem brincadeira, mas eu acho que é um grupo muito interessante de íptera. Eu acho que, assim, é, especialmente os, os muscoides, né? Eu sempre falo pros alunos, assim, que eles falam Ah, essa mosca é nojenta pois se não fala mal da mosca. Porque ela tem uma importância na é natureza muito grande. Ela é, quando você olha para ela no, no, na lupa, ela tem uma beleza que você não vê, assim... Você fica espantando ela, mas você não vê a beleza daquele monte de cerdinha, né? Aquele olhão. Eu acho muito legal esse grupo também.
0: Mas as moscas em geral ou, ou algum grupo aquático que você acaba tendo contato?
2: Olha, não... Eu acho que mosca em geral. Mas se eu fosse escolher uma, um grupo dentro das moscas, seriam os azilídeos. Cara, que mosca maneira, cara. Que mosca maneira. Predadora, ela fica ali na espreita sabe, muito legal, tá as Eligio é um bicho muito maneiro, ah, o, os surfídeos também são legais, enfim, elas são legais, né, taquinide, eu gosto de mosca, eu acho legal, e deixa eu pensar aqui no último, olha, eu tenho uma ulti, um último grupo também que ele, ele é polêmico, tá, ele não ninguém gosta, mas eu acho assim também interessantíssimo, que são as baratas eu acho as baratas também muito legais <risos> cara, as baratas, elas são polêmicas, ninguém gosta de barata, acha barata, mas você já viu as baratas na, na natureza? Que coisa linda, né? As asas maravilhosas, né? Então as pessoas precisam ver além do, do bicho urbano, precisam ver o bicho, a ordem como um todo, né? A gente tem muito... Uma coisa que me, me entristece, assim, aqui no Brasil é que a gente não vê o, a entomologia como em muitos países acontecem, né? Onde as pessoas, elas admiram os insetos, elas gostam que Aqui o inseto está sempre associado com doença, com sujeira. A gente fez uma construção muito errada da, do que, que são os insetos né, no Brasil. E eu acho que a gente precisa desconstruir isso, porque existem, mesmo grupos que são odiados, né, como as baratas e as moscas, é, a gente tem uma importância ambiental, uma importância é, médica. Médica. Não, assim, não, é médica é, até utilizada como na, na área policial, né, na entomologia forense investigativa, e que é desconhecida, né, mas assim a importância ambiental, eu sempre falo né, eu até brinco com os alunos quando eu vou dar aula pra eles, e que eu vou entrar nesses grupos, que eu brinco com eles assim é, The Walking Dead não faz sentido nenhum, só acontece The Walking Dead em país frio, porque em país como o Brasil, que é quente, aqueles zumbis já tinham morrido tudo, já tinham sido consumidos tudo por, por californídeo, entendeu <risos> Não ia sobrar um zumbi, entendeu? Ia acabar com tudo. Então, é, é um grupo assim, que aí eu, tenho, <risos> tenho, eu brinco com eles. Com isso. Não adianta. É, se você for pensar na, no serviço ambiental que esses, essas ordens fazem, é, é muito grande, né? Eu ainda vou um dia estudar barata, entendeu? Porque eu não tenho muito tempo ultimamente. Mas eu gosto muito, acho um grupo muito interessante.
0: Você já viu aquela barata é, bioluminescente que tem dois pontinhos, assim, no pronoto que ela emite luz, uma luz amarela.
2: Essa eu ainda não vi, não.
0: É do, do Equador, depois eu mando Ah, aí pra legal, você.
2: legal, me manda assim, eu acho muito legal, cara. Não,
0: barata tem uma espécie mais bonita que a outra, ou já eu tava vendo agora, recentemente, sobre uma que tem o, o, as asas dela, é, e parece, se você olhar de longe, parece, assim, um besouro, porque as asas são azuis é, metálicas, então, assim, um bicho mais bonito que o outro, e realmente a gente só acha que barata é aquilo que tá dentro de casa, né, mas Existe uma diversidade gigantesca aí.
2: É, você fica pensando só em barata, esse baratão de esgoto, né? É, Periplaneta. E, e a gente tem um, uma diversidade de, de baratas, de moscas. É, a minha professora lá do doutorado, a professora Daniela, dizia que eu sou a defensora dos bichos escrotos, <risos> né? <risos> Porque eu, eu gosto, eu acho legal, sabe? Eu acho que alguém tem que gostar dos grupos e tem que lutar por eles. É verdade. <risos>
1: Verdade, a gente é está aqui justamente para desmistificar né? o medo de inseto, e você vem trazendo o quê? Mosca, que é um grupo que o pessoal reclama pra caramba, é nojento das baratas em si, que todo quem não tem nojo de barata, né? Mas é aquilo, assim, além de você viver como uma mosca, viva também como uma barata que tá ali apanhando, se finge de morta, daqui a pouco levanta tchau, linda e bela, vamos embora
2: levanta, sacode a poeira da volta por cima desse
1: jeito é sempre tem que ter os defensores deles, cara. São, são realmente os insetos em geral, né? Vocês, uhum. Cada um tem, tem uma importância. E às vezes tem grupos que têm importâncias em geral, é indicador, importância médica, importância investigativa. Então, assim, a gente tem que dar um pouquinho mais de valor, né, pra entomologia. Espero que um dia a gente ainda alcance isso.
2: Teve um, um esse negócio de barata, teve uma aluna minha na, na faculdade que ela fez uma monografia com esse trabalho de desmistificação, né, da ordem. E a gente a gente fazia uns questionários com crianças em escolas, falando exatamente sobre isso, né, e faziam um, pra mim era passar um questionário, dava uma aula pra eles sobre baratas aí eu falava sobre a questão da entomofagia sobre a questão da, da importância ecológica, dos serviços ambientais e tal, e no final a gente perguntava pra eles, olha, você mudou o seu conceito e era interessantíssimo como as, as crianças falavam, ai ah, professora, eu continuo achando nojento mas agora eu vou, eu vou pensar duas vezes antes de matar <risos>
1: é legal, ainda mais esse trabalho com criança, que você abre a mente da criança, né? Que você já insere já de pequeno medo, né? E eles vão crescendo assim, com medo e com nojo. Então, quando você trabalha já de pequenininho, tirando é, é, esse peso do medo, tá, tem, tem muitos insetos que você tem que ter um certo cuidado, sim, por ser venenoso e tudo mais, mas você tem que aprender a identificar e aprender a respeitar, né? Porque eles fazem parte da natureza, né? Você chegar e já sai matando, ah, eu odeio isso aqui, mas eu odeio por quê? Não, porque o meu pai e a minha mãe falaram que isso aqui é, é
2: nojento. É, eu acho que tem pessoas que, assim, a gente tem a questão psicológica mesmo, que é, o nosso subconsciente, ele vai, ele grava, né, o, formas, é, é coisa de primata, né, então a gente sabe que isso é transmitido de maneira genética também na nossa espécie, é, a se defender de determinados grupos, né, o medo instintivo de cobra, de alguns grupos que a gente considera asqueroso, ou que possa trazer doença, ou matar, ser venenoso mesmo, mas a gente também tem o, o nojo construído, o medo construído, que é algo que que realmente as pessoas ah, a né, vão matar. E, poxa, não é assim, né? <música>
1: Bom, a gente está aqui chegando ao fim, né? Desse episódio assim, em 7 com a Fernanda. Fernanda, se você quiser deixar algum recado, alguma rede social para as pessoas te encontrarem, tirarem dúvidas sobre o seu trabalho com plecopter.
2: Bom, é, mais uma vez eu agradeço o convite de vocês. Foi um prazer conversar com vocês nesse episódio. Falar um pouco sobre a trajetória, né? Mostrar que a gente pode, né? Fazer... É, mesmo quando você não conhece o grupo, você pode correr atrás e, e aprender e divulgar e estar tá trabalhando é, com ele no, em qualquer lugar do Brasil, mesmo com pouco recurso. E quem quiser conversar um pouquinho, tirar dúvidas, pode me seguir no Facebook. Fernanda Avelino, ou mesmo no ResearchGate, lá pode me achar também pelo Fernanda Avelino Capistrano, que é o meu nome de publicação, que também eu posso responder por lá, posso enviar separadas, separadas não, os PDFs, né? <risos> e... <risos> e, sei lá, ajudar em alguma, de alguma forma. É, sobre essa, não apenas sobre Plecóptra, mas sobre algumas outras áreas que, de atuação. Como eu falei, né? Eu sou professora da Unicamp São José. Se alguém também quiser me procurar por lá, pode ir lá na faculdade. Assim que acabar essa pandemia, com certeza eu vou estar lá trabalhando no laboratório de zoologia e pode também ir lá tirar dúvida. Se você mora em Realengo, tem um bichinho que apareceu na sua casa estranho e você quer saber o que, que é, pode ir lá também tentar tirar dúvida com a gente, que a gente vai ter o prazer de ajudar você a aprender um pouquinho mais sobre esses grupos. Muito obrigada,
1: Fernanda. Obrigada por ter aceitado o convite do Bug Bugbyte. Na verdade, eu já tinha feito esse convite pra Fernanda desde o ano passado.
2: Eu não sei se você me convidou ou se eu me convidei. É, eu também, eu não
1: sei. Agora tô em dúvida. Mas já, já tinha levantado né, a, a hipótese de você participar. Uhum. Só que a é correria do, do dia a dia. As coisas foram acontecendo esse ano com esse pandemônio. <risos> Mas conseguimos. Estamos aqui. E nós agradecemos muito em nome da equipe Bugbyte. Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço. E é isso aí, galera. Chegamos ao final desse insete. Muito obrigado. Valeu.
0: Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.
0: Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.